0: Wahrscheinlich gibt's nicht. Hallo, mein Name ist Clara Ott. Ich bin Redakteurin im Wissenschaftsressort bei Welt. In diesem Podcast möchte ich mich Gesundheitsthemen widmen, die unangenehm sind und schambehaftet oder sogar mit Angst verbunden. Unser Thema heute sind Refluxerkrankungen, Sodbrennen und alle Probleme rund um die Speiseröhre. Bei uns im Studio ist ein Gast, den wir schon mal da hatten, Dr. Subee Kara, Gastroenterologin. Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder da sind. Vielen
1: Dank, ich freue mich heute sehr hier zu sein. Sie sind eben in der Gastroenterologie
0: vom Vivantes Humboldt Klinikum in Berlin und als absolute Expertin für den Magen-Darm-Trakt möchten wir uns heute gerne dem oberen Bereich widmen und zwar allen Problemen, die rund um die Speiseröhre auftreten können, was ja sehr zu peinlichen, unangenehmen und lebensqualitätseinschneidenden Dingen führen kann wie Schluckbeschwerden, Mundgeruch oder überhaupt klassisches Sodbrennen. Vielleicht fangen wir erstmal an, ähm, nochmal zu erklären, wie der Körper aufgebaut ist. Weil ich musste auch nochmal in der Vorrecherche gucken, was hat man denn da überhaupt für Schließmuskel? Warum hat man überhaupt Sodbrennen?
1: Das sind jetzt natürlich sehr viele Fragen auf einmal. Ich versuche das so ein bisschen zu äh, sortieren. Es ist so, wenn man beginnt mit, was ist eigentlich Verdauung, wo beginnt Verdauung, dann ist es so, Verdauung fängt im Mundraum an, Verdauung fängt damit an, dass man die Nahrung, die man zu sich nimmt, also die feste Nahrung, im Mund zerkleinern muss, Dann wird dieser Nahrungsbrei über den Schlund in die Speiseröhre befördert und gelangt dort in den Magen. Dort wird sie weiter zerkleinert, muss dann so zerkleinert werden, dass dann die Weiterverarbeitung im Dünndarm gewährleistet ist. Wenn wir jetzt darüber sprechen, wo es Probleme geben kann, dann ist das sehr, sehr vielfältig, weil der Schluckakt selber ein hochkomplexer Prozess ist, wo ganz viele auch Gehirnregionen beteiligt sind, dabei, dass das gut funktionieren kann. Physiologische Probleme und eng sind natürlich im Bereich der sogenannten Schließmuskeln. Es gibt den oberen Ösophagus Sphincter. Ösophagus heißt Speiseröhre. Ja, das und ist richtig. <lacht> Es gibt einen unteren Ösophagus und der ist besonders eben wichtig. Wenn wir dann über Refluxerkrankungen sprechen, dann spielt der untere Ösophagus da auch eine zentrale Rolle.
0: Der Sphincter ist quasi so der Förtner oder dieser Schließmuskel, der dann im Genau, im, im, funktioniert. im Volksmund
1: wird der Mageneingang. Häufig als Magenfördner bezeichnet. Im Medizinischen spricht man von einem unteren Ösophagus Das heißt, das ist der Bereich, wo die Speiseröhre in den Magen übergeht. Man nennt das auch gastroesophagialer Übergang.
0: Ja, wir lernen heute ein bisschen Fachbegriffe, das finde ich gut. Ähm, <lacht> weil wir haben ja oben klar, also oder wir fangen mal unten an. Unten ähm, haben wir ja die, die Dünndarmflüssigkeit.
1: Genau. die in
0: den Magen von unten fließt? also
1: oder? Ähm, Eigentlich ist es so, dass der Weg andersherum ist. Wir fangen ja oben an. Wir fangen an, unsere Nahrung zu zerkleinern im Mundraum. Ja. Dann geht sie in die Speiseröhre. Da passiert eigentlich nicht allzu viel mit dem Speisebrei. Die Speiseröhre ist eigentlich hauptsächlich dafür da, den Speisebrei in den Magen zu bringen. Dort Wie gesagt, erfolgt dann eine weitere Zerkleinerung. Dort wird ähm, der Speisebrei auch vermengt mit Magensäure, Magensaft. Das ist ganz, ganz entscheidend wichtig für die Weiterverarbeitung. Im Dünndarm ist es so, dass dann die Sekrete aus der Gallenblase, also die Gallensäuren, Und die Enzyme aus der Bauchspeicheldrüse, die wir eben für die Aufspaltung der Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette brauchen, die kommen dann hinzu. Das wird alles vermengt sozusagen. Und das ist eigentlich nicht ähm, physiologisch oder nicht normal, in Anführungsstrichen, dass diese äh, Dünndarmflüssigkeit in den Magen zurückläuft. Der Weg sollte eigentlich ja dann wieder zum unteren Ausgang führen sozusagen. Weil eigentlich wird es ja auch immer
0: aggressiver. Also ich meine, Speichel haben wir jeden Tag im Mund, ist eigentlich, was wir zerkackern, Hauen, das fängt ja dann erst im Magen an, aggressiver zu werden und Gallenflüssigkeit. Also das ist ja auch so gedacht, ne? Dass es eben nicht in die andere ja, Richtung. Ja, aggressiv.
1: Steht. Ähm, ist es ist in der Tat so, dass äh, die Magensäure, das ist verdünnte Salzsäure. Das ist in der Tat ziemlich sauer. Deswegen Aber, ganz kurz hat man manchmal so einen salzigen, so seifigen genau, Geschmack. Genau. Genau. Es auch, ne? kann saures Aufstoßen sein. Der Mageninhalt, äh, die Magenflüssigkeit, ist eben ein äh, saures Milieu. Das ist aber ganz wichtig, dass der Mageninhalt sauer ist. Wenn er das nicht wäre, dann hätten wir große Probleme bei der Verdauung. Es gibt beispielsweise Vitamine, die, wo der Kontakt zu dieser sauren Magensäure ganz wichtig ist.
0: Warum ist es denn so wichtig, dass die Magensäure salzig und aggressiv ist?
1: Wir brauchen die, das saure Milieu im Magen, damit die, der Speisebrei weiter aufgespalten werden kann. Ähm, beispielsweise für das Vitamin B12 ist es ganz wichtig, dass da Kontakt zu, dem, zu der Magensäure da ist. Sonst kann der Körper das gar nicht resorbieren im weiteren Verlauf.
0: Und der Magen kann das ja auch ab. Also die Magenschleimhäute, genau. wenn sie gesund sind, genau. können diese aggressive Flüssigkeit ab. Aber in der Speiseröhre, wie sieht es denn da aus? Wie empfindlich ist die denn an den Rändern?
1: Der saure Magensaft oder die Magensäure, die wird ja im Magen gebildet. Die Magenschleimhaut produziert das. Aber dann könnte man sich ja vorstellen, saures Milieu, wieso schädigt das eigentlich dann nicht den Magen selber? Ja. Ähm, der Magen ist dann aber so schlau, der produziert dann für sich praktisch so eine Schutzschicht, das ist so eine Schleimschicht, die die Magenwand selbst eben schützt vor, diesem, äh, vor dieser Salzsäure, vor der Magensäure. Und die Speiseröhre verfügt eben nicht über diese Fähigkeit. Deswegen re- äh, reagiert eben die Speiseröhrenschleimhaut schleimhaut ganz anders auf diese saure äh, Magensäure, ähm, als es der Magen tut. Was ist denn die Funktion der Speiseröhre? Weil im, im Idealfall
0: merken wir sie ja gar nicht. Sie genau. hat eigentlich einen relativ einfachen Job. Im Jog Idealfall
1: oder? merkt man wirklich nicht, was die Speiseröhre eigentlich macht. Das ist auch ein unwillkürlicher Prozess, der dann äh, passiert in der Speiseröhre. Ähm, da findet so eine peristaltische Welt statt Stadt, die praktisch von oben nach unten äh, sich äh, fortsetzt. Und ähm, die Funktion, die Hauptfunktion der Speiseröhre ist es in der Tat, den Speisebrei in den Magen zu befördern.
0: Weil was wir manchmal merken, wenn man dann zu schnell isst oder nicht ordentlich gekaut hat, ist, dass einem was im Hals stecken bleibt, dass man genau. denkt, ne, oh Gott, dann trägt man einen Schluck Wasser und dann ist das Problem hier meistens geregelt.
1: Ähm, genau, man muss sich nur Gedanken machen, wenn das immer häufiger vorkommt, Gerade bei jüngeren Patienten kann das ein Hinweis sein auf eine allergisch bedingte Entzündung der Speiseröhre. Das ist beispielsweise die eosinophile Ösophagitis. Da ist eines der Hauptsymptome ein sogenanntes Bolusgeschehen. Das heißt, da bleibt wirklich die Speise in der Speiseröhre hängen.
0: Weil man gegen etwas allergisch ist?
1: Genau. Die Patienten haben auch andere Allergien. Okay. Und ähm, da kann es in seltenen Fällen auch sein, dass es eine Entzündung der Speiseröhre gibt, die auch ähm, in den Anfangs Stadien mit bloßem Auge gar nicht erkennbar ist. Bei Patienten, wo man sowas äh, vermutet, ist es da ganz entscheidend wichtig, entsprechend Gewebeproben zu entnehmen. Der Pathologe hilft uns dann weiter, indem er dann die Diagnose sichern kann.
0: Ja, weil, also genau, die Speiseröhre ist eben eigentlich sehr empfindsam, weil normalerweise ist ja da auch keine Magensäure. Aber wenn die äh, entzündet ist, kann es eben auch mit so Reizungen zusammenhängen. Also, das sind ja schon, weil wir müssen ja später im Podcast unbedingt nochmal leider zu dem sehr ernsten Thema Speiseröhrenkrebs führen. das ist ja im Grunde über allem so ein bisschen die Warnung. Man muss auf seine Speiseröhre achten und was es für verschiedene Alarmsymptome gibt. Weil ähm, was, was kann noch zu Entzündungen führen?
1: Es ist so, dass ähm, der Oberbegriff äh, ist ja die gastroösophageale Refluxerkrankung, auch als GERD abgekürzt. Wie sich das dann klinisch manifestiert, ist sehr, sehr unterschiedlich. Es kann sein, dass es nur ganz gelegentlich zu Sodbrennen kommt. Es kann aber auch sein, dass es äh, zu sehr, sehr schwerwiegenden Komplikationen kommen kann. In den meisten Fällen, wenn Patienten über typische Refluxbeschwerden berichten, die sind Sodbrennen, saures Aufstoßen, Rückfluss von Mageninhalt in die Speiseröhre bis hin in den Mundraum. Da ist es in den allermeisten Fällen so, wenn der Endoskopiker sich dann die Speiseröhre anschaut, sieht er in den allermeisten Fällen gar keine Entzündung, die er abgrenzen Mhm. kann. Bei einem geringeren Anteil der Patienten sieht man eine Entzündung. Das würde man dann als erosive Refluxerkrankung bezeichnen. Es gibt aber auch noch andere Erkrankungen, die sich mit Refluxbeschwerden äußern. Es gibt einen sogenannten hypersensitiven Ösophagus. Da ist es so, dass in den Untersuchungen eigentlich die Werte im Normalbereich liegen. Das heißt, es ist ganz physiologische Mengen und auch die Anzahl und Dauer der Refluxepisoden sind bei diesen Patienten völlig normal. Aber die beschreiben dann typische Refluxbeschwerden. Der Grund dafür ist einfach, dass sie eine gesteigerte Schmerzwahrnehmung in der Speiseröhre haben können.
0: Okay, also die bilden sie sich nicht ein? Nein, nein,
1: definitiv nicht. Das ist keine Einbildung, sondern es ist wirklich eine Erkrankung. Und äh, da ist wirklich zugrunde liegend eine verstärkte Schmerzwahrnehmung. Im Gegensatz dazu gibt es aber auch äh, sogenannte funktionelle Refluxbeschwerden. Bei diesen Patienten ist es so, die berichten zwar auch über Sodbrennen oder Aufstoßen, da ist es aber so, dass wenn man dann entsprechende Untersuchungen macht, man keine Korrelation zwischen den Beschwerden und den Reflux-Episoden finden kann. Diese Patienten sind entsprechend auch schwieriger zu behandeln. Es gibt auch ähm, Reflux-assoziierte Erkrankungen, die sich nicht in der Speiseröhre abspielen, sondern sogenannte extraösophageale Manifestationen zeigen können. Das ist zum Beispiel ein chronischer Husten, Asthmaanfälle, eine chronische Kehl Kopfentzündung, ein bisschen zu Zahnschäden, das kann alles refluxassoziiert sein.
0: Da ist ja auf jeden Fall auch, stelle ich mir jetzt mal so vor, das Leid der Menschen, die betroffen sind, auch sehr groß und das Umfeld bekommt es auch mit. Also man hat ja auch dann diesen Reusperzwang, man ist heiser. Man, genau, man muss Das kann sehr
1: unangenehm sein und gerade auch, wenn man unterwegs ist, essen geht abends und dann eben dieses Aufstoßen hat oder eben das Mageninhalt bis in den Mund hochsteigt und man das dann wieder runter Schlucken muss, das kann dann sehr, sehr unangenehm sein für die Patienten in ihrem Alltag, in ihrem Sozialleben und das äh, führt dann auch wirklich äh, dazu, dass die Lebensqualität als deutlich eingeschränkt äh, beschrieben wird von diesen Patienten.
0: Also man hat dann Zahnbeschwerden, weil ne, die Magensäure greift genau. Zahn, die Zähne die an. Aber man greift hat ja den
1: Zahnschmelz an. Das sehen wir auch äh, unabhängig von äh, Refluxbeschwerden, sehen wir das zum Beispiel auch bei Patientinnen, Mit Essstörungen, zum Beispiel bei Bulimie, ist das nochmal ein ganz wichtiger Faktor, den wir häufig sehen. Und dann, ähm,
0: also bei Bulimie, ja, da, da bräuchten wir jetzt... Durch das äh,
1: ständig selbstinduzierte Erbrechen, da kommt natürlich auch immer wieder die Salzsäure in Kontakt mit dem Zahnschmelz und weil das leider eben häufig äh, passiert, kann es zu Zahnschmelzschädigungen äh, kommen.
0: Also g- genau, ich glaube, das Thema Bulimie und äh, Magersucht, das könnten wir auch noch mal in einer Extrafolge machen, das wollen wir jetzt gar nicht das so abgügeln. Ja. Das ähm, <lacht> können wir jetzt nur kurz anschneiden, aber was ja auf jeden Fall dazu führt, ist ja dann auch Mundgeruch, oder? Weil man hat ja diesen Belag auf der Zunge, oder wir... Ähm, die Menschen ja, es ist, es
1: ist so, dass Mundgeruch in den aller, aller, seltensten Fällen wirklich die Ursache im Magen oder in der Speiseröhre hat. Okay, das ist ja auch gut zu In, klären. Dann noch also über 90, 95 Prozent der Fälle ist das Problem wirklich im Mundraum. Mhm. Und da haben Sie schon ganz richtig gesagt, der Belag auf der Zunge ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Die Mundhygiene ist hierbei ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Es können äh, durch Zahntaschen, durch äh, zwischen den Zähnen verbliebenen Speiseresten oder eben durch diesen Zungenbelag kann wirklich unangenehmer Mundgeruch entstehen. Das Mundgeruch kann natürlich auch andere Ursachen haben, beispielsweise bei Diabetikern, wo der Blutzucker massiv entgleist sind, da kann man etwas riechen, das riecht wirklich wie Aceton.
0: Aber Sie können jetzt als Gastroenterologe nicht am Mundgeruch erkennen, dass jemand mit der Speiseröhre oder der Magensäure Probleme hat?
1: Mit der Magensäure nein, mit der Speiseröhre jein. Es gibt leider manchmal Fälle, da kommen wir wahrscheinlich auch noch drauf zu sprechen, wenn ein bösartiger Tumor in der Speiseröhre vorliegt und der schon sehr fortgeschritten ist, kann das auch zu einem sehr extremen, sehr übelriechenden äh, Mundgeruch führen, einfach durch den Zellzerfall, der da im, im Tumor passiert.
0: Ja, da kommen wir später noch zu. Wir wollen erstmal über die Stadien davor reden, wo man ja auch noch eine Art Früherkennung oder hoffentlich also das noch abwenden kann, sage ich mal, durch seinen Lebensstil vor allem auch. Weil ähm, es, man hat ja natürlich, Rauchen und Alkohol, es taucht, glaube ich, in jeder Podcast-Folge irgendwie auf, dass man das lassen sollte. Aber Sie können das natürlich auch gerne nochmal erklären, inwieweit der Lebensstil... Ähm
1: Rauchen sollte man natürlich immer <lacht> sein lassen. Immer, immer, immer. Da gibt es überhaupt gar keine Ausnahme. Ähm, auch Alkohol spielt natürlich auch eine Rolle, insbesondere hoch Prozentiger Alkohol ist ein bedeutender Risikofaktor, was in den letzten Jahrzehnten aber zunehmend zu einem Problem führt, ist eben die Adipositas, die ein ganz entscheidender Risikofaktor für eine gastroösophageale Refluxerkrankung ist. Und wenn man sich jetzt so ein bisschen schon die Schulkinder anguckt und, und sieht, wie, wie der Prozentsatz der adiposen Kinder schon ist, dann muss man sich wirklich Sorgen machen, dass eben die Anzahl der Refluxpatienten steigt und dann auch die entsprechenden Komplikationen steigen. Ja, ja. Ein anhaltender, über Jahre anhaltender Reflux kann nämlich auch dazu führen, dass das Epithel der Speiseröhre im unteren Bereich, dass die Schleimhaut sich eben umwandelt. ähm, zu sogenanntem Zylinderepithel führt, ähm, das kann dann im weiteren Verlauf auch äh, zu äh, Vorstufen von einer Krebserkrankung führen. Man spricht dann von einem Adenokarzinom und da ist eben die Refluxerkrankung der Barrett- ösophagus und eben Adipositas, das sind ganz äh, entscheidende Faktoren dabei.
0: Ja, also Schwangere haben ja auch oft Zodbrennen, das liegt also einmal auch an dem Bauch, den man hat, aber auch natürlich an
1: der Ernährung. Es liegt wirklich am am Druck im Bauchraum Mhm. und bei Bei Adipositas ist es so, dass vor allem das viszerale Fett das Problem darstellt. Also wenn jetzt jemand eine Birnenform hat, wäre die deutlich gesünder, in Anführungsstrichen, als wenn jemand wirklich viszerales Fett hat und eben so eine Apfelform hat. Das Mhm. ist deutlich ungesünder. Und bei schwangeren Frauen ist es eben auch so, dass der Druck im Bauch ähm, das Problem ist. Und die haben häufig eben... Mit Refluxbeschwerden zu tun. Und
0: es hängt ja auch mit Stress zusammen. Also wir kommen auch gleich, oder wir können auch jetzt erstmal über die Ernährung vielleicht kurz reden, wo wir noch bei Adipositas sind und ja. dann kommen wir zu Stress. <lacht> ähm, weil natürlich fettreiches Essen, hastiges Essen, also die Art des Essens, Sie haben ja eben schon gesagt, man muss ordentlich kauen, ne? Aber wenn man jetzt hastig ist, immer im, im Gehen ist, dann noch Wurst ist oder irgendwie auch fr- viel Fruchtsäure, ne? das sind alles ähm, so Sachen, die das ein bisschen auch fördern, oder? So fördern gut.
1: können. Es ist so, da muss man so ein bisschen äh, das differenziert betrachten. Es ist so, dass es keine gesicherte Evidenz dafür gibt, dass bestimmte Nahrungsmittel oder bestimmte Getränke den Reflux äh, verschlimmern oder verstärken. Es ist individuell sehr unterschiedlich, was Aha. Patienten vertragen können und was sie eben nicht vertragen. Ähm, das muss jeder Patient für sich selber dann herausfinden, was gut klappt und was eher zu einer Verstärkung der Symptome führt. Da gibt es wirklich keine gesicherte Evidenz. Was aber gesichert ist, dass eben wenn adipöse Patienten eine Gewichtsreduktion schaffen, dass die Beschwerden dadurch deutlich gemildert werden können. Und wenn... Ähm, der Oberkörper beim Schlafen hochgelagert werden kann. Das heißt, wenn so eine schiefe Ebene entsteht, das lindert die Refluxbeschwerden auch deutlich. Und nicht
0: mehr so spät essen vorm Schlafen, oder? Die
1: späte Mahlzeit ist auch ein entscheidender Faktor, was die Schmerzen gerade oder Beschwerden gerade in der Nacht deutlich verschlimmern kann. Das sollte man vermeiden.
0: Ja, also so eine Art Intervallfasten dann. Wie viele Stunden vorm Schlafen sollte man dann nichts mehr essen? Man also, sollte
1: schon schauen, dass man so drei, vier Stunden vorm Schlafen gehen eher nicht mehr feste Kost zu sich nimmt. Das gilt ja eigentlich auch für jeden Menschen,
0: weil man schläft ja einfach besser, wenn nachts nicht die Verdauung auf Hochtouren läuft, oder? Ja, ich meine, das, das können Sie auch mal allgemein für alle Zuhörer, die sich jetzt nicht bei Refluxkrankheiten wiederfinden. Ja, Es ist natürlich
1: auch ganz wichtig, die Menge. Man sollte wirklich auch darauf achten, dass man sich nicht über ist. Ein ganz wichtiger Faktor, der zur äh, Produktion von Magensäure führt, ist ja die Magendehnung. Das heißt, je mehr sich der Magen dehnt, desto mehr wird auch Säure produziert. Und mhm. wenn ich dann immer so ganz großvolumig äh, Nahrung zu mir nehme, dann habe ich natürlich eine ständige Übersäuerung auch des Magens.
0: Ja, aber da sind wir gleich beim Thema Stress. Also wenn man einen stressigen Alltag hat und abends erst Ruhe hat, um in Ruhe mal zu essen, wenn man den ganzen Tag durchs Leben gehetzt ist, dann äh, führt das natürlich auch äh, wahrscheinlich zu Sodbrennen und Stresshormone führen ja auch dazu, oder?
1: Es gibt ganz viele Faktoren, die die Magensäureproduktion steigern können. Das ist mitunter Stress natürlich. Es gibt aber auch eine ganze Anzahl an Medikamenten, die eine verstärkte Magensäureproduktion begünstigen können. Da kommen ganz viele Medikamente zur Therapie von Herzerkrankungen, Lungenerkrankungen in Frage, auch Schmerzmittel, Ibuprofen, Diclofenac, Volteren, diese Mhm. Schmerzmittel. Medikamente können diese Beschwerden deutlich steigern.
0: Ja, und wo wir gerade schon über Medikamente sprechen oder über Tabletten. Also ich wollte, bevor wir zu so Protonpumpenhämmern kommen, noch mal einmal über so Hausmittelchen reden, die die Menschen dann, die betroffen sind und ja. leiden, bevor sie halt zum Spezialisten wie Ihnen gehen, gerne nehmen. Ist ja zum Beispiel Heilerde oder so Bullrichsalz oder was halten Sie denn ja, von solchen Mitteln? Ja, das höre ich immer
1: wieder. Dagegen kann man auch gar nichts sagen eigentlich. Das, das können die Patienten oder die Menschen natürlich machen. Das sollten Sie aber wirklich nur machen, wenn Sie nur gelegentlich Beschwerden haben, die, die nicht sehr belastend oder nicht sehr störend sind und eben auch nicht sehr häufig sind. Mhm. Wenn es wirklich so ist, dass ein Patient mehrmals in der Woche oder gar täglich solche Beschwerden hat, dann würde ich davon abraten, Selbstmedikation und Hausmittelchen zu probieren, weil da muss man wirklich schauen, was dem dann genau zugrunde liegt.
0: Ja, also man kann erstmal, wenn man nach dem Essen, also wenn man was fettreiches gegessen hat oder Chips oder was auch immer, dann kann man quasi den ähm, Fencheltee nach
1: dem Essen. Also man ah, kann ja mit die, Fencheltee stopp. <lacht> Nein, Fencheltee ist gut. Ich habe jetzt an Pfefferminztee gedacht. Pfefferminztee wäre da nicht gut, weil Pfefferminztee nämlich den Schließmuskel, den unteren Schließmuskel, relaxiert und Refluxbeschwerden verstärken kann. Ah. Fenchel ist natürlich gut. Fenchel, Anis, Kümmeltees können auch ganz hilfreich sein. Ähm, als Hausmittelchen kann man das natürlich probieren.
0: Okay, weil ich hatte noch gelesen, dass es noch so Sachen gibt wie Zwieback, Banane und, äh, was
1: habe ich mir aufgeschrieben?
0: Backpulver.
1: Natron, Äh, ja. (lacht) Natron kann auch hilfreich sein, ähm, häufig ist es auch so, wenn die Refluxbeschwerden gar nicht so äh, gravierend sind. Häufig hilft es, da einfach mal ein Glas Wasser oder ein Glas Milch äh, zu trinken, um einfach die Speiseröhren-Clearance nochmal, also praktisch die, die Säure da wegzuspülen. Das kann häufig auch schon helfen. Und Milch ist da gut, ja ganz klassische Milch. Ich dachte, Milch ja. ist jetzt auch
0: wieder Kuhmilch auch für den Magen anstrengend, oder? Ja,
1: für die für Beschwerden, also Sodbrennen, äh, da kann das eigentlich ganz gut helfen manchmal. Okay, und was ist denn, wenn das alles nichts hilft und man hat wirklich
0: täglich Beschwerden oder lang an, haltend und man hat schon eine Speiseröhrenentzündung. Was ist dann mit den berühmten Protonenpumpenhemmern, unter denen man sich irgendwie auch immer gar nicht so richtig was vorstellen kann? Das ist ein irrer Name eigentlich. Die
1: Protonenpumpenhämmer <lacht> sind eigentlich das effektivste Medikament, was man einsetzen kann zur Reduktion der Magensäure. Es gibt auch andere Medikamente, sogenannte Antazida und H2-Antagonisten, die auch frei verkäuflich in der Apotheke erhältlich sind. Die sind aber eben nicht so wirksam wie die sogenannten Protonenpumpeninhibitoren oder kurz PPIs. Das ist wirklich die ähm, am potentesten äh, einzuschätzende Wirkstoffklasse eigentlich.
0: Und die man auch nur verschrieben bekommt. Ne? Man kriegt die nicht freiverkäuflich. Die
1: kriegt man auch freiverkäuflich in der Apotheke. Ach gut, okay. Es ist so, wenn, wenn jemand Refluxbeschwerden hat, die nur gelegentlich vorkommen. wäre es durchaus äh, sinnvoll und auch äh, machbar, wenn ein äh, probatorischer äh, Versuch mit einem PPI gemacht wird für etwa zwei bis vier Wochen. Das kann man probieren. Äh, Das reicht in den allermeisten Fällen schon äh, und die Beschwerden werden deutlich äh, gelindert darunter. Wenn es aber so sein sollte, dass durch diese Therapie eben keine zufriedenstellende äh, Linderung der Symptome eintritt, dann muss nochmal ein Arzt konsultiert werden. Dann sollte auch eine also eine endoskopische Abklärung erfolgen.
0: Ja, und genau, wann wird es denn gefährlich? Also wann wann ist denn so der kritische Punkt, wenn das nach wie vielen Wochen oder Monaten... Es ist
1: so, wenn wenn jemand äh, seit vielen Jahren Refluxbeschwerden hat, dann sollte man wirklich einmal schauen... Ähm, dass es eben noch nicht zu der Vorstufe von Speiseröhrenkrebs gekommen ist, zu dem sogenannten Barrett-Ösophagus und dass sonst keine Komplikationen in der Speiseröhre sind. Das sollte man in der Tat machen, wenn ein Patient berichtet, seit vielen Jahren schon äh, Beschwerden zu haben.
0: Weil oft gar nicht reingrätschen darf, bilden sich ja Krebserkrankungen oder Karzinome erst nach so zehn Jahren. Genau, Ist das genau. da schneller in
1: der Speiseröhre? Das kann man so nicht sagen, dass es schneller ist. Was ganz wichtig ist bei diesen Beschwerden, ist, dass wir eben äh, ausführlich mit den Patienten Patienten sprechen und versuchen herauszuhören, ob es sogenannte Alarmsymptome gibt.
0: Ja, dann verraten Sie doch bitte mal.
1: Darunter verstehen wir äh, Schluckstörungen oder gar Schmerzen beim Schlucken, ein ungewollter Gewichtsverlust eine Blutarmut, die neu aufgetreten ist oder eben Hinweise für eine gastrointestinale Blutung. Das sind alles so Alarmsymptome, wo wir dann in jedem Fall empfehlen, dass die Patienten zeitnah endoskopisch untersucht werden.
0: Und Schluckbeschweren ist dann so wie wenn man Halsschmerzen klassischerweise ähm, oder wie finden Sie diese gemeint ist,
1: gemeint ist damit eigentlich, dass die Patienten dann berichten, dass das, was sie essen, eben nicht so normal runterflutscht, wie sie das so kennen. Dass sie das Gefühl okay. haben, es bleibt so hängen, Viele beschreiben auch, dass sie dann häufig nachtrinken müssen und äh, dass sie das Gefühl haben, die Nahrung äh, geht wirklich schwer runter und sie spüren eben, wie die Nahrung runtergeht in den Magen. Normalerweise spürt man das ja nicht so sehr. Okay, also das ist dann
0: quasi eine ja, Funktionsstörung, die einem schon auffällt auf jeden Fall. Das heißt, ist das, das Gute oder was? Leider heißt?
1: ist es so, dass das ähm, meist erst auffällt, wenn äh, ein Tumor in der Speiseröhre schon eine gewisse Größe erreicht hat. Ne, das äh, führt ja dann dazu, dass äh, es zu einer Lumeneinengung kommt. Die, der Speiseröhrendurchtritt wird sozusagen enger und deswegen bleibt dann die feste Nahrung dort auch hängen. Und häufig ist es so, dass die Patienten das leider erst sehr spät wahrnehmen und, äh, In den Anfangsstadien eher so, ach naja, dann trinke ich halt was nach und das geht schon wieder so ein bisschen vielleicht äh, vernachlässigen oder ignorieren.
0: Okay, aber eigentlich haben diese Menschen oder Patienten und Patientinnen dann vorher immer Sodbrennen gehabt, jahrelang. Oder das haben Sie dann schon gemerkt, oder? Man hatte andere Beschwerden, die man so ignoriert hat?
1: Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also ähm, die Wahrnehmung von von Sodbrennen oder oder Refluss kann sehr unterschiedlich sein. Wir haben äh, sehr häufig äh, Patienten, die über ganz äh, typische, und auch wirklich sehr störende Refluxbeschwerden berichten. Und wenn wir die untersuchen endoskopisch, also wenn wir da eine Magenspiegelung machen, sehen wir eine völlig reizlose Speiseröhre, die keinerlei Entzündungszeichen zeigt. Okay. Und dann sehen wir aber Patienten, die nur so leichte oder kaum Beschwerden angeben eigentlich. Und wenn man die endoskopisch untersucht, haben sie teilweise wirklich schwerwiegende Entzündungen bis hin zu Verengungen und nehmen das eigentlich gar nicht so wahr. Das heißt, die Wahrnehmung von mhm. Reflux Beschwerden ist sehr sehr unterschiedlich und korreliert leider auch nicht immer mit dem Bild, das man dann vorfindet, wenn man diese Patienten untersucht.
0: Liegt es auch daran, dass man sich quasi auch daran gewöhnt, dass man denkt, man es ist halt so, wenn man isst. Man muss halt, man hat halt danach, wenn man was gegessen hat und man hat halt morgens. Die
1: Wahrnehmung ist dann wirklich sehr sehr unterschiedlich. Und wie ist es
0: überhaupt mit den Stimmbändern? Weil es kann ja auch zur Heiserkeit führen und eben dieses Räuspern, dass man irgendwie, dass die Stimme sich heiser anhört. Genau. Ähm, was jetzt hier alles noch lange vor dem Karzinom ist, aber äh, wie, was ist denn das für ein Alarmsymptom?
1: Das sind die sogenannten extraüsophagialen Manifestationen. Das, das ist auch ein Flux- tolles Urteil. Ja. Es, ja, es ist schön, dass bisschen... ihnen das so leicht rüberkommt. Okay.
0: Also die neben Kriegsschauplätze oder wie? Genau,
1: genau. Die Schauplätze sozusagen, die nicht äh, die explizit die Speiseröhre betreffen, sondern eben auch höher gelegene Areale betreffen. Das kann schon ein sehr belastendes äh, Problem sein für die Betroffenen. Häufig ist es so, dass uns die HNO-Ärzte diese Patienten dann zuweisen mit dem Verdacht, dass diese Beschwerden eben auch refluxassoziiert sein können. Die Behandlung dieser Patienten ist allerdings schwieriger als bei Patienten, wo sich die Refluxbeschwerden eben auf die Speiseröhre begrenzen. Häufig ist es so, dass man diese Patienten deutlich länger mit den sogenannten PPIs behandeln muss, damit man eine Symptomlinderung erreichen kann.
0: Okay, und was ja auch in dem Bereich liegt, und deswegen ist ja Speiseröhrenkrebs auch sehr gefährlich oder sagen wir mal aggressiv, weil die Lymphdrüsen in der Nähe sind. Vielleicht können Sie das nochmal erklären, weil... Es ist
1: so, in der Speiseröhre gibt es zwei verschiedene Entitäten von Speiseröhrenkrebs. Die eine Form, das ist das sogenannte Adenokarzinom, das ist eben lokalisiert in der unteren Speiseröhre, also am Übergang der Speiseröhre zum Magen, der sogenannte gaströsophagiale Übergang, Diese Karzinome sind refluxassoziiert ja, da mhm. das spielt Reflux und eben, wie vorhin gesagt, Adipositas eine wichtige Rolle. Und dann gibt es eben auch Plattenepithelkarzinome der Speiseröhre. Da sind die Risikofaktoren andere. Da ist Rauchen und Alkohol, vor allem hochprozentiger Alkohol, ein ganz erheblicher Risikofaktor. Mhm. Verätzungsverletzungen der Speiseröhre ist ein sehr wichtiger Risikofaktor. Es gibt aber auch in, im Nordiran eine Provinz, wo wo die Menschen sehr, sehr heiß Tee konsumieren und man hat, oh. man hat gefunden, dass dort auch wirklich die Rate an Plattenepithelkarzinomen erhöht ist und man sieht da eine Kausalität zu diesem sehr, sehr heißen Tee. Oh, okay.
0: Und inwieweit hängt das noch mit dem Kehlkopf zusammen? Weil man kann ja auch Kehlkopfkrebs bekommen durchs Rauchen natürlich. Genau, aber da ist, da
1: ist in der Tat Rauchen der Hauptrisikofaktor. Nicht Reflux. Das, das hat mit Reflux nichts zu tun.
0: Okay. Dann kommen wir jetzt mal unbedingt noch was zu was Hoffnungsvollen oder Positiven am Ende. Was kann man denn jetzt alles tun für die Gesundheit? Oder Oder ein gutes, ich weiß nicht, es gibt kein Mikrobiom in der Speiseröhre, aber damit es ein gutes Klima herrscht und die ihren Job ganz unbefangen machen kann. Was
1: man tun kann, ist natürlich, was wir auch angesprochen haben, zu schauen, dass man möglichst ein Normalgewicht hat, äh, Übergewicht und Adipositas natürlich zu vermeiden. Oder wenn Adipositas vorliegt, eben versuchen, eine Gewichtsreduktion zu erreichen. Das ist eigentlich die wichtigste Maßnahme, wo man selber was tun kann. Ansonsten kann man natürlich schauen, dass man sich vernünftig ernährt, Ähm, nicht so großvolumige, nicht sehr fettreiche, äh, hochproteinreiche Kost zu sich nimmt, um den Magen eben nicht zu überlasten in seiner Funktion.
0: Und wenn man eben das Sodbrennen mit den Hausmitteln nicht selbst im Begriff bekommt, nach welchem Zeitraum der Selbstmedikation sollte man zu Ihnen kommen oder zu einem Ihrer Kollegen? Wenn diese
1: Beschwerden wirklich wöchentlich oder sogar mehrmals in der Woche auftreten, dann sollte man wirklich einen Arzt konsultieren. Dann kommt man mit diesen Hausmittelchen eben nicht mehr zurecht. Und das ist dann wirklich der Zeitpunkt, wo man einen Protonenpumpeninhibitor einsetzen sollte.
0: Und wenn man jetzt jemanden in seinem sozialen Umfeld hat, einen Kollegen oder Partner oder Familienmitglied, der sich ständig räuspert und immer irgendwie heiser wirkt, kann man dann auch mal fragen, ob der nicht vielleicht mal zum Gastroenterologen gehen ja, sollte? Wenn der erste be- Schritt
1: wäre natürlich, äh, dass man zum HNO-Arzt geht. Ja, okay. Die äh, extra äh, Refluxmanifestationen sind jetzt nicht ein sehr, sehr häufiges Krankheitsbild, sondern diese Patienten haben wahrscheinlich primär wirklich ein HNO-Problem. Mhm. Aber wenn da alles abgeklärt ist und die Beschwerden bleiben, dann ist es natürlich völlig richtig, auch ein bisschen weiterzudenken.
0: Genau, weil gerade so Reusperzwang kann ja auch, ähm, weil wir dann den Deckmantel hier der Peinlichkeit haben, auch sehr unangenehm sein und auch nerven. Persönlich ne? ich kenne das
1: leider, nur zu gut. Ich habe allergisches Asthma und habe morgens immer so einen Räusperzwang. Das ist immer sehr unangenehm. Wenn ich mit meinen Patienten sprechen muss in der Früh, dann ist mir das auch häufig unangenehm. Genau,
0: bei Asthma-Patienten das, ist natürlich, das wäre vielleicht auch mal eine gute Folge, weil wir, ja. ich wollte Sie gleich noch fragen, was Sie noch für Anregungen haben. Wir haben ja schon so viele mitgenommen, weil ich finde eigentlich das Thema Bulimie oder Magersucht sollten wir auch auf jeden Fall auf unsere Liste der Podcasts nehmen. Ähm, haben Sie noch irgendwelche anderen Anregungen sonst, wo wir unbedingt einen Podcast zu machen sollten?
1: Sicherlich, aber ich äh, denke, wir sollten die Gelegenheit einmal nutzen, um äh, über den schlechten Ruf der PPIs vielleicht kurz zu sprechen. Das ist ja so, dass in den letzten Jahren so ein bisschen so ein medialer Hype entstanden ist, ist, dass die PPIs wirklich sehr, sehr in Verruf gekommen sind. Es wurden ähm, viele Studien publiziert, wo erhebliche, gravierende äh, Risiken festgestellt worden seien. Das hat zu einer enormen Verunsicherung nicht nur der Patienten, sondern auch der Ärzte geführt. Mhm. Ähm, es gab mal in den USA so eine Online-Befragung von Allgemeinmedizinern. Da haben äh, 93 Prozent der Befragten gesagt, dass sie sich große Sorgen machen wegen der Risiken der PPIs. Und drei 51% haben sogar gesagt, dass sie keine verordnen, weil sie sich solche Sorgen machen. Und da ist wirklich ein Punkt, da muss man aufklären, PPIs sind in der Tat nicht so schlecht wie ihr Ruf, definitiv nicht. Mhm. PPIs sind aber auch keine Smarties. Ja. Das heißt, wenn PPIs sinnvoll eingesetzt werden, wenn es eine Indikation gibt, also einen Grund gibt, PPIs zu verordnen und einzunehmen, dann sind sie ein sehr hochwirksames, sicheres und gut verträgliches Medikament. Was aber unbedingt vermieden werden sollte, ist, PPIs einfach dauerhaft zu geben, Mhm. ohne ersichtlichen Grund. Da ist es immer wichtig, äh, gerade für die Hausärzte, die haben dann natürlich die Hauptfunktion, so eine Medikamentenliste auch mal kritisch zu hinterfragen und auch auszumisten. Häufig ist es so, dass ähm, einmal ein PPI verordnet wurde, wegen beispielsweise einem Magengeschwür oder einem Zwölffingerdarmgeschwür. Und dann wird der nie wieder abgesetzt. Das ist natürlich nicht richtig. Und wenn von einem schlechten Ruf der PPIs gesprochen wird, dann ähm, ist es eigentlich auch immer bezogen auf die Langzeit-PPI-Therapie, Da gibt es sicherlich äh, mögliche Risiken und Komplikationen, die auftreten können. Die meisten sind aber nicht wirklich gut belegt. Es wird zum Beispiel gesagt, dass es zu verstärkter Osteoporose, Knochenbrüchen führt, dass es zu Demenz führen kann, KHK, Nierenschäden und ganz, ganz viele andere Erkrankungen auch. Ähm, So eine richtige, eindeutige, gesicherte Datenlage gibt es dazu aber nicht. Es ist schon so, dass eine äh, PPI-Langzeiteinnahme zu erhöhten Infektionen im Darm führen kann. Es kann auch zu vermehrt Allergien kommen darunter. Warum genau, weiß man eigentlich nicht so recht. Also
0: wäre der Überbegriff jetzt keine falsche Scham, sondern sich zu informieren und auch mit dem Arzt zu sprechen über die Vor- und Nachteile. Und im Zweifel ist es doch sowieso so, dass es wenn es hilft, erstmal auch gut ist. Oder ich meine Menschen, die Sodbrennen haben, wenn das die letzte genau, Hoffnung dann ist. Genau, ja, dann, dann ist es ja auch
1: wirklich indiziert. Dann ja. hat es ja auch wirklich einen Grund. Diese Menschen leiden ja auch unter diesen Beschwerden und dann ist das auch sinnvoll und wirklich sicher und hochwirksam. Es soll aber nicht so sein zu sagen, naja, das ist halt ein Magenschutz, der schadet ja nicht, den den können Sie ruhig immer nehmen. Das wäre sicherlich ein falscher äh, Ansatz. Das sollte man nicht tun.
0: Okay, dann hoffe ich mal, dass wir darüber auch heute aufgeklärt haben und dass wir allen, die betroffen sind oder jemanden kennen, der betroffen ist, ein bisschen ähm, Aufklärung verschaffen konnten und Hilfestellung geben konnten. Ich danke Ihnen sehr, Frau Kara, dass Sie hier waren. Dann rufe ich an dieser Stelle alle meine Hörerinnen und Hörer auf, uns auch gerne Themenanregungen zu schicken zu ähnlichen anderen schambehafteten Themen an meine E-Mail-Adresse, klarer At welt.de abonniert diesen Podcast gerne da, wo ihr gerade diesen Podcast hört und ähm, bewertet ihn auf Apple Podcasts. Wir sind alle zwei Wochen wieder für euch da. Vielen Dank fürs Zuhören und Frau Dr. Kara, danke für Ihren Besuch bei uns.
1: Sehr gerne, vielen Dank.